0: Gegen innere Unruhe und daraus resultierende Schlafstörungen gibt es ein pflanzliches Arzneimittel mit einem speziellen Wirkstoff aus Lavendel. Lasea, der pflanzliche Ruhestifter. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Lasea wünscht viel Spaß mit diesem Podcast. Vita-Talk Fühlen, Hören, Verstehen der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Dünz
1: Lallelu, nur der Mann im Mund oh. schaut oh. zu. Ein Schaf,
2: zwei Schafe, drei Schafe,
1: eins, zwei, müde. 4, 5 müde, 7, 8 müde. Ungefähr jeder Dritte von uns ist übermüdet oder dauerhaft müde. Oh, Eine davon ist auch Konditorin Nicole Krüger. Ich gehe abends sozusagen um 19 Uhr ins Bett, stehe dann um 23.30 Uhr wieder auf und äh, lege mich dann um 11 Uhr wieder zum Mittagsschlaf hin. Die war jetzt halt eben so 4, 5 Stunden maximal. <lacht> Wie fühlen sie sich dann morgens? Ich merke, dass äh, Konzentration ist manchmal fast nicht da. Also Auch beim Autofahren merkt man es dann schon. Und wann ist mal Erholung angesagt? Manchmal klappt es dann, dass man doch, äh, wenn man frei hat, doch den Schlaf nachholen kann. Aber das ist sehr selten. Und damit ist sie nicht allein. Studien der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin zufolge leiden fast 5 Millionen Menschen an chronischen Schlafstörungen. Geschätzt 200.000 Fehltage gehen pro Jahr auf ihr Konto. Der wirtschaftliche Verlust beläuft sich auf 60 Milliarden Euro. Gutes kommt aber aus der wissenschaftlichen Ecke. 50 Schlafstörungsformen seien bekannt und nahezu alle könne man gut behandeln, schreibt Schlafforscher Dr. Hans-Günter Wes in seinem Buch »Die schlaflose Gesellschaft«. Er leitet das interdisziplinäre Schlafzentrum am Pfalzklinikum in Klingenmünster. Patienten, die unter Schlafstörungen leiden, sieht man dort mit kleinen Elektroden im Gesicht an die dünne Kabel angeschlossen werden, um als erstes die Augenbewegungen und dann die Muskelanspannungen aufzuzeichnen. Mit diesen drei Biosignalen sind Fachärzte dann in der Lage, den Schlaf in seiner Qualität zu beschreiben. Per Daumenprobe hieße das, Daumen hoch,
0: yeah!
1: Daumen in die Mitte yeah! oder Daumen runter. Uh-uh. Schlafmedizinisch korrekt wäre, oberflächlicher oder tiefer Schlaf. Mitwachphasen mit. Mhm. und ohne und das alles bis auf die Sekunde genau. Tagsüber müde, nachts können wir nicht mehr schlafen. Ein- und Durchschlafstörungen nennen das die Schlafforscher. Einer davon ist auch der Schlafmediziner Ingo Vietze. Er hat unter anderem ein Buch über die übermüdete Gesellschaft geschrieben. Das habe ich unter den vielen anderen Werken, wie zum Beispiel Dr. Fells Große Schlafschule oder das Schlafgutbuch von Dr. Ulrich Strunz, mal genauer durchgeblättert. Ah, das Buch enthält nicht nur Fakten, was wir unserem Körper mit Schlafmangel antun. Nein, der Schlaf wird auch grundlegend erklärt. Man bekommt einen sehr guten Einblick, was ein Schlafmediziner eigentlich so macht und dass mitnichten immer die Schlaftablette, die laut Professor Vietze in der richtigen Art absolut ihre Berechtigung hat, nicht immer das Allheilmittel ist. Und das hat mich absolut gefesselt. Angestoßen durch eine Studie der DAK, nach der 80 Prozent der deutschen Arbeitnehmer Probleme mit dem Schlaf haben, möchte uns der Schlafmediziner wach machen, indem er auch die gesundheitlichen Folgen von Schlafmangel darlegt. Und er weiß Bescheid, denn wenn Professor Vietze nicht gerade Bücher schreibt, leitet er das Schlafmedizinische Zentrum an der Berliner Charité. Dort besuchen ihn Menschen mit Schlafstörungen. Die Aussagen der Hilfesuchenden klingen dann in etwa so. Ich schaffe es einfach nicht mehr zu schlafen.
0: Ich bin unkonzentriert, habe schlechte Laune und bei der Arbeit klappt auch nichts. Seit
1: Jahren probiere ich alles aus und nichts hilft.
0: Mehr als drei, vier Stunden Schlaf kriege ich nicht hin. Jede Nacht wach liegen, das macht mich fertig. Boah,
1: das klingt nach heftigem Leidensdruck. Und gar nicht gesund lesen wir auch in Die übermüdete Gesellschaft. Da heißt es...
2: Die wünschenswerte und für unseren Körper gesunde Schlafzeit sollte zwischen sieben und acht Stunden dauern. Und ja, die beste Zeit ist tatsächlich die vor Mitternacht, weil da der Stoffwechsel ruht und die Schlafhormone wach sind, sprich ausgeschüttet werden. Aber interessant für Langschläfer, maximal neun Stunden Schlaf sind noch gesund. Alles, was dauerhaft darüber hinausgeht, sollte ebenso wie Schlafmangel abgeklärt werden. Schlechter Schlaf ist eine Erkrankung, genauso wie Bluthochdruck, ein Magengeschwür oder Krebs.
1: Oha, das war mir nicht so klar. Noch viel wichtiger sei aber die Schlafqualität, heißt es weiter. Und sofort frage ich mich, wie wir die denn bemerken oder gar bewerten sollen. Wir schlafen doch. Die Faustregel ist einfach. Wachen wir morgens ständig mit dem Gefühl, diese Nacht habe ich wohl verpasst auf, dann scheinen Traum und Tiefschlaf nicht da gewesen zu sein. Mehr ermitteln aufwendige Untersuchungen im Schlaflabor. Wir schlafen schlecht und zu wenig, bringt es der Autor auf den Punkt und erklärt es gut.
2: Vor 100 Jahren hat man das elektrische Licht erfunden. Damit wurden die Abende länger und man ging immer später ins Bett. Heute mehr denn je. Niemand hat einen Haushalt ohne Licht, ohne Medien, ohne Stress. Letzteres sicher auch bedingt durch die beruflichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Viele haben zwei Jobs, Familie mit Kindern, alte Eltern, sind arbeitslos, haben Finanzsorgen und so weiter.
1: Es beginnt meist mit der ein oder anderen Nacht, die mal schlecht ist. Und irgendwann wird dann aus dem Schlafproblem die sogenannte Schlafstörung. Der Schlafmediziner schreibt dazu, Die Schlafstörung beginnt, wenn das Problem länger als vier Wochen dauert. Dann wird
2: es chronisch. Am häufigsten plagen sich Patienten damit, dass sie mehrfach in der Woche nicht ein- oder durchschlafen können, sie nachts schnarchen, Atemaussetzer haben oder unter unruhigen Beinen, dem sogenannten Restless Legs, leiden. All das führt zu dem nicht erholten morgendlichen Aufwachen.
1: Und das auf Dauer führt dann nicht selten dazu, dass Menschen mit Schlafstörungen eher krankheitsanfällig, depressiv, dick oder unkonzentriert sind. So formuliert es Ingo Fice in seinem Buch.
2: Das Immunsystem ist wichtig für den Kampf gegen Viren, Bakterien, Pilze oder auch Krebszellen. Und das erholt sich nachts. Wenn wir aber chronisch schlecht und oder kurz schlafen, leidet unser Immunsystem. Bei dauerhaft gestresster Immunabwehr haben wir eine höhere Gefahr von Infektionen bis hin zu Krebserkrankungen. Noch wichtiger, unser Gehirn braucht den Schlaf, um sich zu erholen, sich zu regenerieren, Stoffwechselabbauprodukte abzubauen, die sonst dem Gehirn schaden würden. Schon wenn man eine Nacht schlecht geschlafen hat, leidet am nächsten Tag Gedächtnis, Geschicklichkeit, Genauigkeit, Sowie
1: Konzentration. Es kommt noch dicker. Wer zu wenig schläft, schädigt auf Dauer nicht nur das Gehirn, sondern auch die Organe. Das haben unter anderem auch Forscher in Finnland herausgefunden. Im schlimmsten Fall drohen Schlaganfall und Herzinfarkt, warnt die Schlafmedizinerin Wilma Aho vom Schlafteam Helsinki. In ihrer Studie im Fachjournal Scientific Reports befasste sich die Forscherin der Universität Helsinki mit den Auswirkungen von Schlafmangel auf die Blutgefäße. Interessant dabei, wer zu wenig schläft, hat einen größeren Appetit, denn der Körper lechzt nach Energie. Wer unter Schlafmangel leidet, ist nicht nur mehr als ausgeruhte Person, sondern auch deutlich ungesünder, also meist energiereiche Kost. Wir machen den Test und besuchen in aller Frühe die Bäckerei Johann Meyer in Berlin-Schöneberg und messen beim Chef Carsten Berning direkt mal den Bauchumfang.
3: So, ich habe jetzt mal gerade gemessen und das sind doch beim Bauchumfang ja, 130 cm. Das ist mehr geworden, würde ich sagen. Ich schiebe es immer auf meine Kinder, aber ich glaube, es liegt eher am unregelmäßigen Schlaf und unregelmäßiger Lebensweise.
1: Kein Wunder, wer morgens spätestens um zwei in der Backstube stehen muss, hat einen anderen Rhythmus.
3: Also ich schlafe Nachtzeit, sagen wir mal drei Stunden und wenn es gut läuft, am Tag noch mal fünf Stunden. Kann aber auch schon mal sein, dass man nur mit ich weiß nicht, insgesamt fünf Stunden auskommen muss. Das Problem ist halt ganz häufig dieses Unterbrochene, Schlafen.
1: Das kann doch auf Dauer nicht ohne Folgen bleiben. Carsten Berning merkt das sehr deutlich.
3: Weil ich halt unkonzentrierter bin, weil ich, ähm, wenn ich richtig müde bin, neige ich dazu auch wesentlich mehr zu essen. Also dann ist es mir auch relativ egal, dann habe ich einfach nur Hunger und auch nicht mehr die Nerven dazu, ähm, auf das zu achten, was ich esse.
1: Aha, wir merken, Schlafmangel macht tatsächlich dick. Etwas Wahres ist dran, bestätigt auch Prof. Dr. Hubertus Himmrich auf der Internetseite des Zentrums für Integrierte Forschung und Behandlung, kurz IFB in Leipzig. Dort erforscht und behandelt er mit seinem Team krankhaftes Übergewicht und seine begleitenden Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
2: Dabei zeigt sich, dass Schlafmangel erst zu Müdigkeit und dann zu reduzierter körperlicher Aktivität führt. Gleichzeitig bewirkt der Schlafmangel, dass der Leptinspiegel sinkt. Dieses Hormon wird von den Fettzellen des Körpers gebildet und steuert das Hungergefühl und den Stoffwechsel. Bei fallendem Leptinspiegel entsteht das Signal Hunger, obwohl kein Energiebedarf besteht. Die zusätzlich aufgenommenen Kalorien enden schließlich in Fettpolstern. Bei Müdigkeit wird außerdem mehr Grelin produziert, ein Hormon, das den Appetit ankurbelt.
1: Wer also zu wenig schläft, isst tagsüber träge und hat vermehrt Hunger. Und die Kette, die da dran hängt, die kennen wir alle. Essen wir mehr, als wir verbrauchen, kommt die Frühlingsrolle zum Vorschein. Und mit der dann auch die krankmachenden Folgen. Das erklärt sich nun auch aus den Studienergebnissen der Schlafforscherin Wilma Aho aus Helsinki.
3: Die Menge an sogenannten guten HDL-Cholesterintransportproteinen waren bei den Teilnehmern mit Schlafmangel deutlich reduziert im Vergleich zu den ausgeschlafenen Probanden. Und zu wenig Schlaf macht auch die Gene schlapp, die für die Regulierung des Cholesterintransports zuständig sind. Folglich wird das sogenannte schlechte Cholesterin, LDL, in den Arterien nicht mehr vollständig abtransportiert. Daher kann es bei einem chronischen Schlafdefizit zu einer Arterienverstopfung kommen, im schlimmsten Fall zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt.
1: Puh, da will man sich doch sofort ausruhen und ein Nickerchen machen. Aber da schreibt Professor Dr. Ingo Fietze in die übermüdete Gesellschaft, dass Schlafen bei uns in Deutschland so verpönt sei. In Asien zum Beispiel verhält sich der ganze U-Bahnwagen leise, wenn nur einer darin ein Schläfchen macht. Hier bei uns sah man ja schon eine Lachnummer, wenn man einen Mittagsschlaf halte. Schlaf sei immer noch unsexy. Was also tun? Power Nap im Büro, rät Professor Vize, der gerne selbst mal den Kopf auf die Tastatur legt und zehn Minuten ratzt. Wenn man unbequem einschlafe, wache man ohnehin nach ein paar Minuten auf und sei für die nächsten Stunden wieder fit. Dass Top-Manager heute proklamieren, wenig zu schlafen und noch früher aufzustehen, um mehr zu schaffen, findet Vize gefährlich. Schlafen ist wichtig und Chefs sollten ihren Mitarbeitern anbieten, eine Mittagspause mit geschlossenen Augen einzulegen. Und hier jetzt die wichtigsten Tipps für einen erquicklichen Schlaf.
2: Halten Sie sich an feste Einschlaf- und Aufstehzeiten. Das stärkt Ihren Schlafwachrhythmus.
0: Bewegen Sie sich regelmäßig am Tag, aber treiben Sie am Abend keinen anstrengenden Sport mehr. Ein Abendspaziergang allerdings wirkt entspannend.
2: Abends bitte den Teller nur halb voll und nicht scharf gewürzt. Sonst stört Sodbrennen den Schlaf.
0: Vermeiden Sie Alkohol und Nikotin. Wenn überhaupt alkoholische Getränke, dann nur sehr wenig und nicht als Schlaftrunk einsetzen.
2: Entspannen Sie sich vor dem Zubettgehen. gehen Streitgespräche stören die Nachtruhe genauso wie langes Fernsehen oder die Akneordner auf dem Nachttisch. Machen Sie es wie Oma. Kräutertee? Oder das berühmte Glas warme Milch helfen.
0: Im Schlafzimmer sollte es ausreichend dunkel, ruhig und gut belüftet sein. Maximal 18 Grad. Mehr nicht.
2: 4-7-8-Regel. Viermal durch die Nase einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen, 60 Sekunden und dann sollten Sie schon schlummern.
1: Und wer es lieber doch mit Hilfe via Schlaf-App versuchen möchte, der wird tatsächlich fündig. Von kostenfrei bis 52,99 Euro kann man sich da der Schlaf-Apps bedienen. Die teuerste bietet Geräusche, Knistern und Tierlaute zum Einschlafen. Die mittleren zeichnen Schlafphasen auf und dann gibt es welche, die sind kostenfrei und die machen nichts anderes, als uns daran zu erinnern, wann wir und dass wir pünktlich ins Bett gehen sollen. Aber Achtung, die Wissenschaft sagt ganz klar, dass man damit keine ernsthaften Schlafprobleme löst. Und Computerprofis warnen vor Datenmissbrauch und Herkunft der Apps. Andere Länder, andere Datenschutzregeln. Ach so, wussten Sie eigentlich schon, dass Dornröschen mit 100 Jahren bisher am längsten schlief? Dass Elefanten nur zwei bis vier Stunden, Fledermäuse aber 20 Stunden schlafen? Dass Schnarchen in der ersten gemeinsamen Nacht bei 63% der Frauen zur Flucht statt zum Bleiben führt, dass jeder zweite von uns Schlafprobleme nach der Zeitumstellung hat. Dass die Schlafmütze noch bis ins 19. Jahrhundert ausschließlich von Herren getragen wurde, weil es keine Heizungen gab. Das weibliche Modell nannte sich Schlafhaube. Dass unsere Beine vorm Einschlafen manchmal zucken, weil unsere Gehirnhälften unterschiedliche Signale senden. Die eine will schlafen, die andere noch nicht. Dass unsere Muskeln im Schlaf vom Hirn blockiert werden, damit wir geträumtes Treten, Boxen oder Niesen nicht wirklich ausführen. Und dass jeder Dritte von uns alle zwei Wochen die Bettwäsche wechselt. Wer nun noch mehr wissen möchte, der sucht unter dem Stichwort Schlaf auf praxisvita.de oder schmökert in einem der Bücher, die wir im Begleittext zu diesem Podcast empfehlen. Hat es Ihnen insgesamt gefallen? Dann belohnen Sie uns mit ein paar Sternchen bei iTunes. Der Vita Talk. Für Sie immer mittwochs mit einer neuen Folge. Ich bin Antje Dünz, Ihnen allen einen guten Schlaf.
0: Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Gegen innere Unruhe und daraus resultierende Schlafstörungen gibt es ein pflanzliches Arzneimittel mit einem speziellen Wirkstoff aus Lavendel. Lasea. Der pflanzliche Ruhestifter. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Lasea wünscht viel Spaß mit diesem Podcast.